0: 是媒体保万获利法则的作者梅茶。那么今天呢，真的是非常感谢，就是出版社哦，就是公关书三千元的用法。那对于公关书呢，我一向都是只说好话，真的就是，而且我其实是蛮谢谢嗯出版社的公关书，因为其实公关书。就是会让我接触到，我可能会有印象，但是可能我自己实际上呢比较不太会接触到书。那这一本书呢，我不会讲内容，就是因为它是小说，所以我没有想要爆更。但是我希望说大家听完以后，嗯，可以去就是看你要不要买这一本书来参考。那我这边我只会分享说。我看完这本书，我延伸出来我的心得感想，以及实际上就是我的员工，以及就是说我所遇到的事情。那所以针对这本书呢，我只会讲就是这个作者他写这个小说，然后那个主人翁在还债的过程的心路历程。但是大家请自己去看。但我要讲一下，就是说我很感谢，因为出版社公关处的关系，让我去接触到。这个我根本不知道作者，就是有时候我们每个人其实都很平凡，然后我们在自己的领域，然后所以我觉得是真的很谢谢这些书让我接触到了我可能本来不知道的世界以及就是人群。好，举个例子来讲，好，我妹她是理工女嘛，因为我以前就是念工科的。那所以以比较实，因为我是偏实用主义类型的人，所以我其实会对于小说类，我说真的、哦，我真的，嗯，像你说以前那种什么《红楼梦》啊，《三国演义》呀，什么新《新游记》那些，我都看不下去，就是。男生的也是，我唯一可能看得下的就是像史蒂芬森的恐怖小说，或者是说像《哈利波特》那一种奇幻类型，我比较喜欢看，或者是跟外太空有关的，这个是我天生的比较看得下去。就我比较不会因为别人人家说哦这个作品很很棒，然后是经典，我就要看。我我讲一个实在的，我也没有。冒犯要得罪人，意思，我就说啦，以前我们被逼要背那个《老残游记》，呃，就是什么“忽有庞然大物排山倒树而来”，哦、我干嘛背一个癞蛤蟆？然后到那个一个院子的故事，然后我干嘛要背朱自清的《背影》？就其实我知道户外很重要，但是我要看别人捡橘子干嘛？这都是以前我在在，我国文成绩也很好，我要先讲一下。但是就是我心里都会 OS 想说，嗯，背这个东西实际上有什么意义吗之类的？但我必须要说，就是在某些时刻，呃、嗯，我觉得艺术或者是说像文学，它的确是会很像人生的 bug 一样，就很像说为什么我们要学哲学？哲学。以实用性来讲的话，一点用都没有。但是它可以让你吃面包的时候，不是只说哦、啊、好吃好吃好好吃，没有，而是你可以就是细细的品味，然后更觉得面包是更甜的，然后让你跟一般人不一样的地方。那这就是文学或者是哲学呢它的意义，或者是说有时候嗯不能够说像我最近就是。有听到一个，就是听到黄亦哲 podcast， r 我觉得有趣，就是讲精神直销这件事。就是说，有时候吼人为什么走得下去？他可能是因为他在低潮的时候，他有一个归属感。这个归属感，可能是信仰，呃，或者是说，哎、呃，有些人归属感就是在直销那种团体、呃，或者是有些人是，好、啊，比如说我是书好，我只是书可能不、就是也要不是文学类。但有些有些人他都、就是。文学造诣很强嘛，但说实话，就是身为理工女呢，我真的这方面不太不太擅长。但是我还是非常谢谢，就是出版社，就是送，就是送给我的公关书，然后。我以一个比较实用主义，然后是理工理工的角度去切入，但是我可能不会像男生一样，就是讲不出所以然来。男生可能看如果会觉得说三千块怎么用啊，就吃啊，就喝啊，就玩啊，呃，这个有点像是三之前我我不知道大家第一时间想到什么，但是我直接跟大家分享，我很认同他讲的三千元，你的人生取决于你怎么用这个小钱。那我会跟大家分享说，我自己可以已经做到，或者是我做到发生的事情。然后我在开始讲之前，我要先讲一下这个作者原天比香。我觉得他很像是，我不知道大家最近有没有看那个跨界玩家的电影。简单来说，就是一个穷屌丝男，然后他很喜欢赛车，因为他爸爸小时候有带他去，然后那个时候他就想要成为赛车手。然后他从一个很爱玩你真赛车的电玩手变成真的赛车手，所以我觉得有时候你不能够说什么心灵鸡汤去嘲笑人家，因为有时候其实我相信务实的力量，我相信世界的游戏规则，但是我觉得信仰你的相信的程度，就是信念的程度，我觉得也是非常非常重要的。为什么有些人他？就是可以心想事成，因为他真的相信他走的那个道路。那当然就是说，有时候你的信仰是真的信念，还是自我欺骗，这是之后可以再讲的事情。但是我觉得我在看到原田笔江这个小说家的时候。我那个时候就觉得说，嗯，我觉得这个人他感觉就是很像文学界的跨界玩家，就是一个在这个领域很喜欢，然后因为那个很喜欢，他每天都是处在就是，比如说有些人创作是因为，像我以前我以前文字创作是因为我觉得我很委屈，我想要为自己发声，我写出来写出来会让我比较好受，然后我也很谢谢就是大家的。观看这样子，那这样的能力就是小时候就被国小老师赞赏，甚至老师那时候就鼓励我要往这个领域发展。可惜我那时候就反骨没有听。但我要讲的是说，就是我感觉这个我不知道啦，但是就是有点类似文字通龄吧。<笑>就是我那时候看到的时候，我就个人觉得说，哦，这个女生一句话让我讲的话就做对，一句话让我讲就是文字版的跨界玩家。然后，不是他的成功模式，不是每个人都可以复制的。原因就是在于说他在这个领域非常投入。那简单的来说，就是他是一九七零年生，出生于神奈川县。那神奈川县大概就是我不知道大家有没有去过北海道，大概就是类似那种地方，就是好山好水好大，然后就是没有车真的很不方便。因为我之前去那个北海道，我就是滑过雪。然后当然呢。他就是得过 NHK 的创作广播剧大赏，然后后来又得到了文学奖，然后正式进入文坛，然后很畅销。那后来呢，《三千元用法》成为二零二二年的最畅销文库，然后同时就是已经授权，就是有十国语言，并由就是电视台改编同名的电视剧这样。那他的这个模式就是。如果是在日本啊，这种阶级制度很分明的状态下，我那个时候其实第一时间我就想说，嗯，我感觉他可能是就是大概都是十大贵族阶层领域的其中一个，然后很低调，然后就是说他其实就是很专注在自己的领域上，这样子，我感觉啦。因为就是说，我今天 Meta 日文也不好，所以就是说，我没有太就是太去 Google 搜寻一下它的资料。但是就是说，我我觉得它其实会让我觉得说，它就是一个嗯实现，有点像是说文字。其实我一直觉得啦，文字是很有力量的，所以你要你在。你在分享文字的时候，就很像说，我其实在线，我以前比较不会这样，但是我后来其实疫情的期间也改变我很多。我现在都会，就是在分享的时候，我都会去思考说，我现在讲的这些话，或者是我分享的这些东西，我我想要就是我要表达是什么，就是当然就是。创作或者是分享都是为自己，可是有没有办法，就是说看到的人，他是一个可以带来一个正向的循环，这是我以前比较不会去想的事情，但我现在会。那我这边好，我我要先回过头来，就是说，反正我觉得这个做的就是很像文字魔法师啊，在我的定义上来讲。那这一个小说呢，他有提到说金钱是价值交换的工具，但是你的人生到底用金钱呢换了什么？所以他其实在这个小说里面，他真实的呈现大多数女性的理财的状况。然后我觉得这里的他所提到，就是说你如何使用三千元，会取决于你的人生是。我觉得你是可以，我待会兒会讲这一块啊，就是从这个。标题其实我觉得他很这、那个出版社很会，我我不确定是作者还是出版社觉得，但是我觉得他的下标很棒。那再来就是说呢，节俭跟存钱是为了过得更幸福。虽然我是心里 OS 人，想要讲说啊，存钱不会让你更有钱，就是钱滚钱会比较快。然后再来他有提到说，记账本呢不是只用来记录开销。事先安排计划也很重要。我觉得理财吼，理财的一个前提下是至少要会记账，就是你一定要曾经有记账过，你清楚知道说你的金钱流向已经够诚实的去面对自己。然后再来还有就是说，就是要思考你二未来二十年在什么样的情况下是用多少钱，就不会跟别人比较好。那我要先来讲一下，就是说，他这一本书里面哦，小说的这个部分里面呢，其中有一个部分是目标存下一千万，然后我必须要讲一下，就是说，嗯，我我觉得他的这个我不太确定，但我我个人觉得我应该不是这个小说的 TA 哦，就是。比如说，他有提到说，用钱的方式将决定你的人生的样貌嘛？那这个族群的 t A 客群啊，应该因为就是我，因为我我已经有专业投资人的身份，我的资产是超过八位数，所以，但是我我必须要说，我当时啊，其实我是到很后来的状况下，我才发现到说，嗯，其实对于大概有一半以上的人。他们其实就是在真的没有想太远，所以他们其实他们的现金流或者是他们的资产，真的就是至少他自己可以动用的，是没有办法超过八位数的。呃，先不要讲八位数好了，就是我我举个例子来讲好了，就是说，嗯、呃，比如说之前我讲自媒体百万获利法则，我觉得就是一百万这件事情是。嗯，我我因为我会觉得说，就是以我自己的同温层，我觉得这应该就是不是到那么的，就是说你认真努力是可以达到。可是后来其实我我真的是遇到一些人，然后帮他们比如说开公司创业以后，然后我后来理解到一件事哦，我真的世上苦人多。那很多女生她之所以这个小说里面没有讲，然后我想要讲的是说。如果你今天你没有一个会投资理财的好爸爸，不不用富爸爸，但是就是说，至少要像我爸一样，就是说是金融上，就是至少他会让你知道说，资本市场真实市场的运作方式是怎样。如果你今天没有这样的好爸爸，没有就是原生家庭不好的话，那你一定。对于女生来说的，这个小说没有讲的那么直接，但是对于女生来说，翻身最快的就是就是另外一半。那另外一半最好是有投资理财能力，有钱没有用，因为像之前就是嗯、呃，就是我我我也有听闻，就是说台北有那种就是几十亿的传产业的二代，然后就是因为。他没有投资理财的概念，然后就是做一个，我觉得是蛮无法理解荒谬的决定，然后整个就就他就就很像最近的新闻，就是老板钱发不出来啊，然后钱就是很多人薪水啊，然后后来就是走上。绝路这样子，就是有点类似说你一手好牌，然后把就是因为不懂玩法，然后你大佬就是一张一张输，大家不要笑哦，这种人真的有。那我举一个例子来说，好，我有一个员工，他算是二代，然后他就跟我讲说呢，他说 Meta， 你知道为什么我要跟着你一起干大事没？没有啦，我就是做小事的人，就是。梅塔， a, 你知道为什么我要跟着你一起混吗？然后我就说，你说，我就说为什么？然后我就说我不喜欢有混着这个词。你可以说好好过生活。然后他就跟我说，因为他会跟我说，梅塔，因为你你知道吗？我爸他大概已经超过五十了，可是我在你身上看到的是你过得比我爸还好。那我顺便讲一下，他们他们家是有掌管。就是呃，我有几个员工都很狂啊，就是他们他他们原生家庭就是，比如说他们的父子，就是他们家族企业是都管超过十个人这样子的，呃，甚至有一个真的很多的员工的老板，可是就是那几个员工让我去理解到说，哦，其实他们的就是。爸爸就是那种老板，呃，看起来是表面风光，可是实际上他们的生活品质并不见得比我好。然后我也是因为这样，我就后来可以去理解，就是为什么我那个就是当就是高阶主管的老爸，他有跟我讲说，就是嗯，真的是不要去做，他就说。就是很像我服饰主场嘛一样讲，就是他又说，你吼那生理吼做会起，就是生理；你做袂起吼，就是生气哦。不好意思，我的台语呢比较有点腔调哈。那然后不好意思，背景有点重，因为我最近比较少在录音室哦。好，然后我要讲的是说，就是呃，这个这个就是说。我那个时候才，其实我们就会透过别人才知道说，就是你现在的那个生活状态嘛。然后我那个时候其实就，我就好奇的问我其中一个员工，我就说，那你爸怎么就是把自己搞成这样子？特别是很多，我觉得四十岁以上的男性老板非常的固执武断，就是他们听不下别人讲的话，然后把自己的路越走越窄。可能是男生跟女生不一样吧，反正就是说他的他的老爸就是，就是我其中一个员工，他老爸就是老板嘛，但是常常会做一些就是消费的事情，这是我的员工跟我说，他说他说我他他发现我跟不就是我我也算一个小老板嘛，可是他说就是他发现我其实是。蛮怎么讲？就是说我花钱很少在消费上，但是我都花在资产上。但是他说他的就是那个管几几十位员工的老爸很喜欢，就是花钱在就是呃摆谱上面，就比如说喝个一杯一万以上的那种菌品。之类的。那我那个时候心里想说，我也不是没喝过啦，只是就是说那个是我之前跟某一任的富二代的男友，我曾经有跟他们去那个什么私人招待会所，然后那个时候去了之后，我就觉得说天哪、啊，这样的生活不是我想要的。其实我我蛮感谢，就是说因为我的 maybe 我的家庭嘛 ，maybe 我比如说我后来去演艺圈上面，其些通告或者是我后来进影视媒体，或者是我尝试做很多事情，所以我去了很多 group， 但是我去了很多 group 之后，哦，包含比如说你说就是环岛演讲，然后就是去接触到很多不同的圈圈，但是我每一次去，我很多时候我都没有归属感，因为我觉得最终还是要对自己的老师。但当我真的讲的时候，我才。发现到说，其实并不是每个人的想法跟我一样。比如说，我觉得例子来讲好了，就是也是有一个我有一个超过五十岁以上的客户，然后他也算是贵族姐姐。然后我其实就有跟他讲过说，我说如果是一样花这个钱，我会直接飞到意大利，我用我很破的英文，我直接跟那个工厂讲我要手手制那个包包，那花的钱搞不好还比。我直接在百货公司买这个牌子的钱还要少，然后我就说，然后我就说，如果今天一样是要买这个包包的话，除非说我是要进入名媛贵妇圈，然后我有我生意上的需求，我必须要有点类似像入场券，我才会去购买。对不起，打了个错，不然的话其实。我会觉得这对我来说是一个消费菜。那我那个贵妇姐姐她就是会有点压抑，就是因为她会觉得说她因为我曾经啊我知道应该怎么决定。我曾经有跟她讲过说，我说钻石我还不如买黄金，因为黄金它有稀缺性，可是钻石的本质它是。被炒作出来的什么钻石很久远，一颗有流传，那个都是洗脑的话术。那它本质就是随处可见的一点都不值钱，所以我并不觉得它珍贵。但是你说这种讲这种话，其实就是那种就跟主流不一样啊，然后可能就是也挡了很多人财路嘛。所以我就只在 p o c a s t 讲，反正也没有很多人听，<笑>所以。所以我要讲的是说，就是我也是后来才发现到说，哦，如果真的要获利的话，其实大概做法就是要跟别人、跟想法也是要跟别人不一样。所以后来其实也不止一位啦，我也不止一位客户有跟我讲说 ，Meta 难怪你可以赚到钱，虽然你有些东西讲出来的时候实在是太戳到我，但是我真的是觉得说，难怪你会赚钱。而且重点是你好像真的不太 care 别人怎么想，你就是继续往自己的路前进。那好，我这边先讲回来，就是说，就是他有提到说，就是一个这个小说就是从一个阿妈呢讲三千元决定人生这件事情。那我想要跟大家分享一下我阿妈留给我的话呢，哎。我觉得我阿妈是身教大于言教，我阿妈带给我的其实是超越金钱价值，就是她让我看到呢，就是财富自由以后呢，就是财富够了就好。可是你够了，其实是超呃，就是说你真的要到一定的 level， 你才能说自己财富自由。可是重点是，当你的资产超过某一个程度之后，会为你带来幸福感的事情都是免费的。但是钱不一定买得到，哦，比如说健康，那我我阿妈还有就是教我们，就是说，就是就跟我提到说，这行李最为可爱的是先例最为可爱的是身体嘛，但是这个东西就是我也是，我就比较反骨，我就是要尝试以后，然后我才知道说，哦，其实长辈家人都是爱我们的。只是那那個、他的表达方式，我是无法让你明白，所以我也很谢谢说，我在这个过程当中，就是就是没有像九成以上的公司倒掉的状态。那我也很谢谢，因为我的公司不够大，我也知道说太大也不适合我。那我那个时候就是我我想跟大家分享，我不知道大家有没有去思考说三千元。要怎么就是怎么扩大，但我要跟大家分享一件事情，就是说我是可以把三千元赚到超过十倍、超过百倍的价钱，就价值，这个是我可以做到。我举个例子来说好了，比如说这个就有点像是说，其实文字的力量很玄妙。真的，你不觉得书就是一个很特别的东西吗？它其实是作者思考、反复下大脑反复下的东西，然后我们花钱把对方反复思想买下来，那就是真的到通常就是会看书的人也通常在古代就贵族嘛，那在现代会爱看书的人，你为什么要你为什么可以有时间看书？你为什么可以？呃，那么时间有余裕，那你一定也是财富有到一定的程度，你才能够那么自由嘛。所以，嗯、呃，他这里他有提到说，就是我们刚刚回过头来，就是提到说，嗯、呃，三千元你要怎么用？就是我在我奶奶身上，或者是说我之前看过一个剧，我印象很深刻，就是他有提到说，有一群女人要争。皇后的位置，然后呢，女主角呢很聪明，她就是好像才用三块钱还是一块钱不到，可是她帮所有的人民取得最大的福利。原因在于什么？她买了一沓纸，然后因为古代人都不认识字嘛，她帮他们写状纸上告官府。好、哦，那我那时候对这个剧呢印象很深刻，但不好意思，我真的忘掉了。剧名了，反正就是说我很少看宫廷剧，但是我那个时候看韩剧，就看到那一个部分，然后那个宫廷剧我也只看那一集，呵呵因为就是我印象很深刻，就是说如果今天你看得懂那个剧，你就会知道说你三千元如何就是可以放大它的价值。好，那我要先讲，就是说我如何花三千块不到。但是我就是完成超过三十万以上的价值的事情，就是这是我自己真的做到的事情。我只分享我真实做到的事情，但是我有把类似的概念的用 ，maybe 你可以说创意也好，还是什反正用在其他生活面上。比如说之前我大学那个时候，我就心里就想说，我至少帮家人省了超过十年以上，但是也破千万的创造费了吧。那我真的觉得说我受够，我不想再被长辈安排，我一定要过我自己的生活，呃，这日子不能过，我一定要赶快逃离原生家庭。所以我大学的时候，我就开始就是呃，如何用三千块不到完成超过一百倍，也就是说三十万以上环游世界的价值。那我那个时候其实就是说。呃，我那个时候其实我觉得还是跟知识有关啊，就是资讯落差。如果你今天你要以小博大的话，你你就是你要有那个资讯落差。然后反正总而言之，我就是想要跟大家分享，我那个时候用就用了奖学金啊，然后然后还有就是说也不能够说三千元不到，然后就是完成三十万价值啊，这这好像有点太浮夸。我觉得应该要讲说，好，比如说。我今天如何？假设三千块，我把花三千块，但是我赚回赚回三千块，甚至三万块，甚至三十万。就是我那个时候在大学的时候，我就是用沙发冲浪跟那个环球世界机票嘛。然后我那时候就是跟愿意接待我的五大洲 host， 我就跟他们分享我的人生故事。然后我就我就说我其实很想要，我就是。走走完这这个世界，然后就是花了很多时间沟通，然后去完成这件事情。那所以我觉得，如果你今天你要就是说，嗯，算是以小博大的话，除了会投资理财之外，我觉得人是很喜欢沟通的，人是群居动物，人是沟通动物，然后还有说故事，然后。随着年纪增长后，我后来就是也有，后来就是我也有，嗯，理解到一件事情，就是说还有一件事情就是，比如比如说我我举一个比较极端的，對不起，这个论比较极端，我讲一个比较难听点，就是我,我之前在环球世界的时候，就是我那时候在欧洲，我还曾经无聊，然后就是跟那种他们那种温馨流浪汉，然后就是街边乞讨，然后他是。它是用狗狗，用黄金猎犬。我们那时候还有拍照，就是它是乞讨，它就是上面就有一个牌子，就是说哦，我希望有多一点罐罐可以吃。然后你知道很有趣哦，因为很多人可能不喜欢小孩，但是他们很喜欢毛小孩，所以那一个就是我那时候在欧洲，就是跟他乞讨一天的那集也有。我那时候算过，就是他的那个收入其实是超过一般的上班族的，所以这个就是我我觉得其实三千元如何就是赚回来三千，你花三千元如果赚赚回来，然后十倍、一百倍，哦，那个其实就是，呃，我觉得是需要创意的。但是当然有些人他可能就不是用在正派啦，那那种就是不好的诈欺的还是什么那个我就不讲。但我另外一方面呢，我觉得就是在下一本书，好，就是也是公关书，就是负责的态度呢。它里面有讲到一些比较现实的人性的关系，这个我我觉得就是说，我觉得这个也可以再好好讨论。那我只是要讲说，有的时候为什么年纪越大的人越沉默？因为有时候其实你去分享，有时候你。去分享，但是可能会要看对人，真的，比如说这样讲好了，三千元用法，以小博大用法，或者是用钱滚钱用法，我我今天就是我说出来以后，嗯，有些人他我不求别人感谢，但是有些人他可能就是这个，我觉得在负责的态度就是可以再讲啊，就是说。这也是我后来其实才去理解到说，说对我以前的同温层是人性本善的，但是其实世界上很多人，因为他们过不好，所以他们会把气出在过得好的人身上。那要如何保护自己？要如何保留？要如何保持？就是因为我们其实我们不想要去害别人，但是我们也要会懂得保护自己嘛。所以就是这个，我觉得是。这也我也可以理解，在房间，嗯，这种书籍，他他好像在撒东西，他他讲的东西，他可能知道的东西是更多，可是他没办法讲太多出来。哦，好，比如说二十四岁的这个书里面的个案，就是说，比如说像有一个二十四岁的美凡，工作两年后开始意识到公司不是自己的依靠。然后，或者是二十九岁的甄凡，为了女儿将来的努力持家；五十五岁的妈妈，小孩子离巢之后如何面对自己心境跟身体的变化；七十三岁的奶奶，如何不成为晚辈的负担，自己又可以做一些什么？那我想要跟大家分享一下，因为我二十几岁之前很辛苦，就是我的我的辛苦是我那个时候没有想太多。所以我十到二十岁的时候，我没办法好好睡觉，帮忙创造就是巴金氏真的阿兹海默真的妈妈，然后晚上没办法好好睡觉不攻击。如果你今天你有类似的经历的，欢迎跟我交流。但是我我必须要说，每个人他都会有不同的苦。但是我们在这些个案上面，就是我看到的是说，就是好，比如说呃，这个二十四岁的个案，他。就是工作以后，他才发现到说公司不是自己的依靠。那我必须要讲，就是我从来，这和我没有出社会，我就理解到，就是说，公司是别人开来赚钱的地方，你就做到位就好，做好你该做的事情就好。你该做的事，把自己当成公司经营，然后投资脑袋绝对不会错。但是有些课程不值，有些课程或书籍，它不值得你去投资。你要去判断你是投资的是娱乐、智商税、舒压、疗愈，还是真的是买智慧？通常让你有智慧的东西都很无聊。那二十九岁的这个东西，就是我之所以吼，就是可能会，我也不太确定我到底是不是会像有些艺术家一辈子都不生小孩啦。但是我很确定的就是，我在四十岁之前都不会结婚生小孩，然后。特别是我看了，比如说《七周遇见队》的人作者，或者是说像单如姐有一些比较高所的女性，她们是比较突然结婚生小孩，就是这个二十九岁的个案，因为我真的看到比较极端的啦，就是有些单亲妈妈真的很辛苦，她钱不够，然后到最后，嗯，把小孩子杀了自杀的这个案例，就是没有外援。那我宁愿。因为我觉得说你要当母亲就是一个要负一辈子责任的事情。如果我今天我真的要生，就很像我养狗，我养二十年，我让它上电视节目，让它就是比赛得奖这一张资料费，就是有时候其实就是我希望大家不要去责备不婚不生的人，因为有时候可能是我们想了太多，不是说我们不负责任。而是我们太想负责任了，或者是你并不知道说我们选择不婚不生的人，我们曾经有过怎样不快乐童年，或者是辛苦的原生家庭，就是因为我们太想负责了，我们没有自信可以当一个合格的爸妈。那我我们在准备的过程当中，可能准备超过时间了，那就算了嘛，随缘嘛，或者是之后考虑领养嘛，或者是就当顶替者，其实我真的都很随缘。但是就是因为我真的我的原生家庭，就是我阿妈、啊、我妈，啊，就是很多就是都被困在婚姻之中，而且很不快乐。那当然就是说有些女性她都是。没有结婚，没有生，然后又是那种周遭没有伴侣，然后就变得很奇怪，那种好像又是另外一个课题啊。可是你说，跟不适合的人生活，就是我觉得把自己，就是应该是这么说好了。如果一个人太无聊，时间多到会让自己发疯，跟就是跟。就是不不适合的伴侣，然后把自己逼疯，这两个是这其实我觉得都不好，所以就是这需要智慧的取舍。但是我很清楚我知道说，就是我如果假如说我要当母亲，我就要好好的养，我就要好好照顾。那这真的是需要，不是只有金钱上，你的健康上，然后你各方面上。那我自己就是，可能我比较高标准，跟我比较悲观吧，我就觉得我没办法，就是创造我，至少我我觉得我自己不够格创造生命，真的，我是真的这么觉得。那当然，我也有一些朋友就会说，那 Meta 难怪你，难他他们就会说，可是 Meta， 我觉得你是有有能力的。但我就会觉得说，这些人就出一张嘴啊，因为到最后我有什么事情的话，我你知道吗？我最不喜欢的就是气自己，所以我并不希望说，就是当我遇到问题的时候，有人会不负责任地跟我说，那也是你自己选的，啊’。我讨厌这种状态。所以我其实特别在二十九岁的那个甄凡，他为了三岁女儿将来努力。是家的，当然有可能因为一个生命，然后让自己更前进、更努力。可是，啊，就是我想要跟大家分享的是那个感觉，我大家可以理解，就很像说我养狗的时候，我再怎么累，我每天都一定要带它出门，然后。很累很烦，然后要拔屎拔尿。当然，这中间过程我获得满满爱，我很满足，甚至我忽略掉了外面的一些世界。但是在我们家狗狗走了以后，其实，呃，我有点类似像阿妈，博士助手阿妈走了以后，就是有点像五十五岁的那个个案，就是说，他是经历空巢期嘛，可是我是经历我照顾的人，他离开了。然后我的狗狗也离开了。那我曾经觉得，就是被期待照顾者的这个价值，或者是好小孩的价值、好学生的价值，那算什么？那时候其实会，你就想，就是可能五十五岁的女性会遇到的状况，感觉好像一场空的状况。我是在二十岁初的时候，我就经历过空巢期，然后还有就是就是呃，今就是，而且我那时候还尝到国日足惨案，你就想象我才二十岁，我就经历了这书中个案的二十四岁、二十九岁、五十五岁、七十三岁的人的阶段，然后太多情绪，太多创伤，然后我不知道怎么去表达出来，所以我觉得如果今天我在二十几岁那个阶段，我看到这个三千元的用法，我一定会嚎啕大哭。但是为什么今天这个就是这一本书，我可能只给他三点多分？不是他就是不好，而是说，我如果在二十几岁，我刚过，就是我我我在经历了那些我的童年创伤的或者是那个阶段，我会非常非常有共鸣，非常有共鸣。但是因为我现在我不敢说我已经走出来，而是说这些的。心路历程，让我去理解到说，其实不论是公司的制度、婚姻的制度，然后或者是说，你说，呃，晚年的时候有有小孩真的放老吗？那最终还是你一个人，还是你必须要给自己归属感。所以你要如何，就是能够就是更自由、更快乐，决定自己的人生方向。你要先了解这世界运行的规则，然后还有在市场获利的能力，这是一个很现实的。所以我觉得这本书它是很轻轻的点起一个很，就有点像是撒种子的意思。所以用钱的方式将决定你人生样貌。那我只能提醒大家，就是说，你、嗯、花钱让人家，就是你如果今天是花钱想要让人家觉得你很有钱。那其实，嗯，没什么用，因为真的舒不舒服，过得好不好，只有你自己知道。那如果你今天总是花钱在，在我举个例子来讲，好，我很早之前我就讲说，我不清楚为什么要买名牌，我与其买名牌，我不如把这样的时间精力都杀入到让我自己变成名牌，或者是我直接可以从市场获利。那可能因为这种。性格比较像男生啦、啊，所以我其实就是也比较少花时间在。因为其实你仔细，这个这个书里面没有讲，但我必须要讲很现实的点：这个社会上的不论是集体意识或者是广告，它都会让女生花钱在取悦男性、取悦父权。这个书里面没有讲，但我必须要讲很犀利的是这件事情。然后，如果你今天你，我也不敢说跟主流对抗啦。但是我之前就是，比如说，我就想说，哦，贾博士都穿 T 恤跟牛仔裤，那我就穿。可是我就被厂商、富权的厂商批评说，就是哦，我为什么都穿一样？所以我我其实做了很多，就是去提醒女生去自觉的，我自己会做。比如说，为什么一定要化妆？这个我其实也有跟贵妇姐姐去沟通。然后那个时候就是。他其实也很错，因为他会觉得说化化妆不是取决男性，可是我是觉得说，我就有跟他分享说，如果你今天没有用到好的化妆品，那你可能会得皮肤癌，你的自爱率很高。那就是所谓化妆变漂亮,亮是对自己好，我觉得不是，我觉得那是你不知不觉，就是有点类似说，呃，你明明是花钱在取悦。某些父权的集体意识，而你不自觉，然后你还是我安慰说大家都这样，然后这个是就是嗯，这个是很好的事情，但真的好吗？我们真的有需要化妆吗？这个是我觉得这是其中的一个点，但是我并没有说就是那一种一定，因为有有的时候就是跟男生杠这个，杠到最后就是他就说那你就出家，然后我就觉得说不要，我觉得没有毛。很丑，目前啊，目前无法接，没有，我觉得应该是因为我阿都活妈都佛事住，她妈我不想变成跟她一样，对，<笑>因为如果今天我不是出生在这样的原生家庭，我可能会想体验她看出家的生活，但是就是因为我的原生家庭是这样，所以我就不会想要去体验，所以我想要讲的是说，我在看这本书的时候，其实我在二十岁的时候，我大概。快速的去经历了他书中讲的这四个阶段，然后我可以理解就是为什么很多人都希望要追求快乐，因为多数的人被困在公司的制度，被困在婚姻的制度，然后之后就是很像中国有一个我觉得比较残酷的说法，就是好像叫人矿是不是？就是二十岁之前就是贡献给学校。然后二十到六十岁之前就是贡献给公司当社畜，然后六十岁到八十呢，就，参与价值，就把赚的钱全部都交给医人了，这样子。那我这个就不是我想要过生活啊。然后我就是说，那实际上，嗯，就是我看到很多体制的中老年人的生活，也不是我想过。那我要怎么？就是去选择，或者是说，就很像以前在学校那个制度一样，就是我没有很喜欢这个布鲁克这个制度，但我在这个里面生活，那我如何最大限度的，就是跟我自己妥协，去过我要过我选择？那我觉得这是从三千元的这个故事、这个小说延伸出来的事情。那因为我。我的原生家庭跟就是我，我很清楚知道说，就是我自己是可以做到先滚钱，或者是呃 ，Maddy 你说说故事嘛的沟通方式，就是说赚到十倍、百倍以上的价值，就是我已经做到的事情。但是我我觉得，但我没有要就是说炫耀什么，我只是跟大家分享我做到事情的经验。但是我要提醒大家的是。你只要看完这个小说，你提醒你自己，用钱的方式决定你的人生样貌。你提醒你自己，你每次在消费的时候，你提醒你自己，这是必要还是需要？这是你想要还是你真的要？你真的实际上要用到？然后你问自己，这个东西是我想要买来给别人看，好像我很厉害或者是我很高级？还是我自我自己是真的喜欢，而不是被广告洗脑。对自己老实是真的很重要的、哦。我最后讲一个啦，就是我先讲一个，就是我很少名牌，但是我每个名牌我都用最好的，就是那个领域最好的，或者是很好的。好、哦，比如说我举个例子来讲，好，我以其中一个行李箱为例，我用超过十年，从我环游世界那个时候到现在，一直都还在用。那它是一个很小的登机箱，可是我很喜欢。但是呢，有些人他，我我当初会买 remo 啊，是因为我知道我那时候要去很多的地方。那如果就是我行李箱怎样的时候 ，remo 啊，它是全世界的机场都可以去处理，号称啦、啊，但是我实际上就是我也没有，我我我也真的。这个 Remoar 用超过十年，我自己从来没有坏过。这个我觉得就是这个有些名牌它值得，有些品牌它值得这个价值。那但是呢，有些人他买 Remoar， 他只是觉得说，就是哦，我要用这个东西让别人看得起我。就是说实话啦，我今天买 Remoar 是因为它真的够潮，够值得，就是它的 CP 值我觉得真的很高。我在买这个东西，我知道我可以，他可以陪伴我超过十年，它不是消耗品，它不是快消品，它不是快时尚。但是有些人是他希望说他拿着这个行李箱的时候，就就很像说，我以为这个 RenoVA 我享受到红利，比如说本来那个高就是那个精品柜姐看我爱物理不理，然后一看到我拿了 RenoVA 行李箱，马上态度就不一样喽。就是，即使我穿拖鞋，就是马上对我也不一样喽，然后态度非常亲切温和哦。那这个这个，我觉得它是附加价值。可是很多人他是为了尊重，就是为了被别人看得起而花钱。可是你要去想，今天这个人瞧不起你，你干嘛还要花宝贵的钱在他身上？马上离开这种人品差的人，不是吗？这个这个就是说，我觉得是呃，我想要跟大家分享的啦。然后就是说我，我我觉得延伸出来可以去听的是，大家可以去听王又嘉医师的精神之手。就是我我个人觉得说，除了呃，你要选对公司，你要选对伴，就是婚姻的不一。婚姻制度也是要考虑，然后还有一件事情就是说，我觉得多数的人有一半以上的人是不适合直销，很多人去参加直销只是为了买归属感，因为他们孤单 l o 不知道人生何去何从。但是那些钱省下来，哦，我我这样讲哦，三千元加入直销跟三千元去看书，我会选择后者。我我、哦，如果你今天你觉得贝塔讲这些很。惊世骇俗，因为我今天讲的是真心话。我跟各位故友们、亲爱的故友们讲这些，就是故事好朋友们讲真心话，是因为我我的频道不多人听，事实上我也不觉得有人可以全部听完。那如果你今天这么的 station， 你真的全部听完了，呃，有一点点收获，你有 get 到，那我觉得这就是我分享的意义。哦，就是这样，然后还有就是呢，呃，有一些那种就是有人在那边酸啊，或者什么，我心里就觉得说，嗯，我今天就是讲免费的啊，当然就是我开心就好啦。当然，如果你有收获，我很开心。那如果你听了觉得价值观不合什么，那你就转台嘛，对不对？好啦，所一种而言呢，就是我希望，我都希望说，就是搭今天花的三千元。之后会十倍百倍的回到你身边，那所以我希望呢，大家看完这个小说之后，实作上就是说，你今天花钱的时候，你是要花你真的要用的，或者是你真的他可以帮你带钱，而不是说，哦，这个好像花了让人家觉得我厉害，或者是花了让人家觉得我很有品位。那个是你的价值。不是建立在别人眼光，你要真的清楚知道说，你花了这笔钱每一分它的用途在哪里。好、哦，比如说，说实话啦，我现在就是电子，光是电子书都已经快一千本了。哦，那我我我不只是只有宏观的，可是为什么就是说我我今天花的钱，我是真的有看完哦。那这个东西是我对我自我成长。我有兴趣的，或者是我的娱乐，或者是自我成长上的需求。可是我今天我是为了要炫耀说，哦，我看一百本书以上，我很厉害吗？不是吧，对不对？所以好，就是我觉得今天大概大概就是这样子。所以就是说，呃，我想要跟大家分享一下，特别是就是老了真的会花很多钱，那有些也不是钱可以买得到。就是有些是无价，比如说亲情无价健康无价这样。那如果说你今天跟家人感情都很好，那也很幸福。那我真的就是，我觉得有机会再讲我自己，但但我就是希望说今天，嗯、呃，就是大家可以去思考这件事情。好，所以祝福大家都有就是够花的，就是越花越有钱的人生。然后，真的，我觉得大家之后你在花钱的时候，你去思考一下，因为有时候那个真的只是情绪上，或者是荷尔蒙，还是那个当下冲动，你可能等待一段时间，你再想想看，其实你未必要花多少钱。那事实上，古人很多的娱乐或者是很多的收获都不需要花太多钱啊，比如说赏竹啊、品尝啊、赏雨啊、夜游啊，对不对？好，就是提供给各位参考，就是。在父权社会下的女性很多花钱都是要取悦父权社会的集体意识哦，这个是书上没有的，我自己这是我个人一直以来的直觉跟我的经验。然后当你今天呢直接摊开来讲哦，那有些很父权的人可能就会不喜欢你，所以就看你要不要继续装傻。但我个人呢是我就我就选择就是不装。因为我也有本钱，不用理那一种男生。<笑>好，我是 Meta， 就是希望说这一本书呢，可以带给大家就是在财务财务自由上、财务独立上的礼物。反正就是专注在，就是你有多少市场获利的能力，你有多少就是。处理好你资产能力，你就有多自由。特别在资本社会当中，那我真的希望说，就是各位女生可以跳脱让你不开心的环境。所以我觉得这本书撒种子啊，很棒。好，就是希望我觉得它是比较适合二十几岁的人女生去看的，就是撒种子、撒下理财种子的这一块。好，我是梅塔，那我们之后就。下一本书再见了，然后也很谢谢，就是出版社送我这一本公关书，然后不知不觉就讲好多，好，我是边卡，拜拜。